0: problemas, soluções e benefícios com gestores. No âmbito das auditorias, é comum se buscar a participação do gestor na solução dos problemas. Isso se faz geralmente na discussão da matriz de achados, quando do fechamento da fase de execução e quando se submete ao relatório preliminar, aos comentários do gestor. Por força do artigo 20 da LNDP, que determina que nas esferas administrativas, controladoras e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, a ampliação da participação do gestor na construção das deliberações do TCU se fez ainda mais necessária. Ao apreciar esse dispositivo, o TCU no Acordão 561-2021 Plenário no Voto Condutor deixou consignado que o julgador não é capaz de substituir ao gestor, ou seja, a Corte delibera com base nos elementos que se dispõem no momento da decisão, cabendo à parte o gestor trazer aos autos os elementos da consequência que considera relevantes. Exigiu que o órgão controlador se incumba de avaliar todos os desdobramentos possíveis da sua decisão, nos variados planos de conhecimento que não lhe competem sem o devido amparo dos gestores competentes. Seria o mesmo que exercitar a futurologia de inverter o ônus da prova, que neste caso não compete ao julgador, mas ao administrador público, que deve carregar aos altos as informações relevantes, quanto às eventuais consequências indesejáveis da decisão. Por isso, há necessidade de ouvir o gestor para a construção das melhores soluções, inclusive quanto aos possíveis desdobramentos das propostas de deliberação, a resolução do TCU número 315-2020 dedicou toda uma sessão para a construção participativa de deliberações, determinando que a unidade técnica e instrutiva deve oportunizar os destinários das deliberações, determinando que a unidade técnica e intrusiva dava oportunizar os destinários das deliberações, a apresentação de comentários sobre as propostas de determinação ou recomendação solicitando em prazo compatível informações quanto às consequências práticas da implementação das medidas aventadas e eventuais alternativas. Assim, conforme o artigo 14 da Resolução TCU 315-2020, deverão ser submetidas à construção participativa as propostas de determinação e recomendação, bem como benefícios esperados. A manifestação deve ser viabilizada mediante o envio do relatório preliminar, da fiscalização ou da instrução que contém as propostas de determinação ou recomendação. A manifestação do gestor pode ser dispensada quando As circunstâncias do processo permitirem antecipar as possíveis propostas de encaminhamento, facultando a unidade jurisdicionada, manifestar-se na etapa contraditório ou na reunião de ensaiamento dos trabalhos, o prévio conhecimento da proposta pelos gestores colocar em risco o alcance dos objetivos da ação de controle. A equipe de fiscalização obtiver em reuniões ou comunicações com a unidade jurisdicionada a concordância dos gestores quanto à deliberação que serão propostas, bem como as demais informações que poderiam ser fornecidas por meio dos comentários dos gestores. A resolução TCU 315-2020 ainda reforce que as propostas finais de deliberação devem considerar as manifestações das unidades jurisdicionadas e, em especial, justificar a manutenção das propostas preliminares, caso apresentadas consequências negativas ou soluções de melhor custo-benefício. Oportunidades e meios para a construção participativa de deliberações. Momento. Nas auditorias, os momentos propícios para se conversar com os gestores sobre as possíveis deliberações são na discussão da matriz de achados, quando do encerramento da fase de execução e na apreciação do relatório preliminar. Meios de comunicação com os gestores A portaria CXX9-2020 detalha a forma de comunicação, o documento preliminar a ser encaminhado deve ser revisado pelo supervisor e enviado pela Unidade Técnica à Secretaria de Gestão de Processos, CEPROC. Em anexo, a minuta do ofício de diligência. No caso das auditorias, a discussão da matriz de achados pode se dar por meio de reunião técnica com o gestor ou por meio de painéis de referência. Abrangência e pontos essenciais para se tratar na construção participativa. A Resolução TCU nº 315, 2020, artigo 14, limitou a construção da participação das deliberações, aos casos em que a deliberação envolva determinação ou recomendação, não se aplicando aos casos de ciência ou audiência e citação de responsáveis, determinações. As determinações devem ser formuladas para interromper a irregularidade em curso, remover seus defeitos ou inibir a ocorrência de irregularidades iminentes. Devem ainda indicar a ação ou abstenção necessária e suficientes para o alcance da finalidade do controle, sem adentrar em nível de detalhamento que restrinja a discricionariedade do gestor quanto à escolha dos meios para a correção da situação irregular, salvo se o caso exigir providência específica para o exato cumprimento da lei. Recomendações As recomendações são proferidas para o aperfeiçoamento da gestão, de programas ou de ações de governo, no que se diz a respeito à economicidade, eficiência, efetividade e devem atuar diretamente nas causas do problema, contribuir para que o tratamento das causas dos problemas agreguem valor à unidade jurisdicionada, baixos custos, simplificando os processos de trabalho, melhorando a qualidade, e o volume dos produtos ou serviços, ou aprimorando a eficácia e os benefícios para a sociedade. Observar os requisitos de viabilidade prática, objetividade e motivação, indicando ações para cuja realização não haja obstáculo de ordem legal, financeira, operacional, temporal de pessoas e outros que inviabilizam a implementação das medidas. Apresentar boa relação custo-benefício e considerar as eventuais alternativas propostas pela unidade jurisdicionada e apontar oportunidade de melhoria relevante, indicando o que pode ser feito e o resultado esperado, sem descrever aspectos procedimentais afetos à competência da unidade jurisdicionada. A construção participativa de deliberações é o momento para se discutir as deliberações propostas, tem potencial para tratar o problema e gerar benefícios efetivos. É o momento para que o TCU e os gestores enxerguem objetivamente o problema e os benefícios que podem advir de seu tratamento. Portanto, não basta apenas enviar a matriz de achados ou o relatório de auditoria para o comentário do gestor. Quando da discussão da matriz de achados com o gestor, deve-se procurar se há compreensão ao menos quanto aos seguintes elementos. Há evidências e critérios para o problema, situação encontrada. O problema pode ser medido de forma objetiva? Há evidências e critérios para a causa do problema. Ou seja, há evidências e critérios para os efeitos. Ou seja, os efeitos são os encaminhamentos que contribuem para o tratamento de os benefícios propostos que estão coerentes com o tratamento. Os benefícios podem ser medidos objetivamente? Quais? Quais as consequências da prática de decisão? Quais seriam as alternativas para o tratamento de causas? Os prazos sugeridos para os cumprimentos e deliberações? É possível fazer uma abordagem de relação de custo? Tomemos como exemplos o seguinte matriz de achados, como podemos ver na imagem abaixo. Lembre-se de que a probabilidade da geração de benefícios efetivos aumenta quando auditores e gestores enxergam objetivamente a partir de métricas mensuráveis os mesmos problemas a melhor forma de tratá-lo, os mesmos benefícios. Observem que os benefícios apontados na matriz de achados estão sinalizados com indicadores que vão permitir o seu adequado monitoramento, para que gere maior compreensão quanto a conexão entre o problema que está sendo tratado. As determinações e recomendações e os benefícios que podem ser gerados, recomendamos o uso da síntex para registro de benefícios. Síntax para registro de benefícios para resolver o problema associado à situação encontrada, às causas ou os efeitos dos achados, a unidade técnica propõe determinações, recomendações ou ciências propostas para a solução do problema. Espera-se que a solução desse problema gere o um impacto positivo esperado. Conforme vimos na aula anterior, chegamos à seguinte sintaxe para registro de benefícios. Para tratamento da causa. Para resolver a intempestividade na apreciação das contas de convênio e contratos no repasse do âmbito da entidade X, causada pela falta de comunicação entre sistemas, pessoal sem perfil adequado para análise de perfil de contas, falta de sistematização e racionalização para casos repetitivos, a unidade técnica propõe recomendações para que sejam providenciados a integração entre os sistemas a implementação de ações de análise de perfil e capacitação de pessoal, bem como estudos de racionalização e simplificação de análise de processos de contas. Espera-se que a solução desse problema gere a redução de prazo médio de análise das contas de dois anos para seis meses e a redução do estoque de contas de analisar em 50%. Para mitigação dos efeitos, para resolver a iminente ocorrência da prescrição de 15% do estoque de processos a analisar a entidade X Efeito da intempestividade na apreciação das contas de convênios e contratos de repasse naquela entidade A unidade técnica propõe Determinar a adoção de ações imediatas A exemplo de mutirões para agilizar a análise das contas que já estão em vias a serem alcançadas pelas prescrições Espera-se que a solução desse problema gere a interrupção da prescrição de X processos. 15% do estoque estava à via de prescrever. Esses mesmos pontos podem ser tratados quando da abordagem do relatório preliminar pelo gestor. É importante que o ofício da negligência que encaminha o relatório preliminar da auditoria deixe expresso, mesmo que em um anexo, esses elementos. Análise das ações propostas pelo gestor para a solução dos problemas. As ações propostas pelos gestores devem ser analisadas e objetivamente com respeito à sua discricionalidade, mas não devem ser aceitas ações que não tratem causas ou extinguem os efeitos dos problemas, ou que não demonstrem nenhum potencial para tratar efetivamente o problema percebido no processo de controle externo. Na análise objetiva das ações, deve-se despressar sobre os seguintes elementos. Completude. Possui todas as atividades responsáveis e prazo para a solução de problemas. Coerência. Considera pré-requisito e sequência lógica de atividades. Objetividade. As ações têm relação com os problemas e os critérios adotados. Trata causas. Trata as causas dos problemas. Mitiga ação de efeitos. Mitiga os efeitos dos problemas. Consequências da deliberação. Foram apontadas objetivamente consequências práticas que inviabilizaram ou tornaram custoso alternativas. Foram apontadas objetivamente as alternativas para a solução do problema? Custo-benefício. Houve uma ponderação de custo-benefício das alternativas? Os benefícios da adoção das ações podem ser medidos objetivamente? Lista de alto risco. Fique atentos devem demonstrar claramente principalmente quando se trata de problemas que fazem parte da lista de alto risco. 1. Um, o compromisso da gestão. Os problemas apontados possuem o responsável formalmente nomeado na alta gestão, nível de diretoria acima ou equivalente. O responsável deverá ser uma pessoa e não um departamento da organização que gere o objeto de alto risco. 2. A capacidade de solução. Os problemas apontados possuem equipe formalmente designada para a solução e previsão de recursos orçamentários e financeiros quando for o caso. 3. Plano de ação. Os problemas possuem um plano de ação, com ações, produtos, responsáveis, recursos e datas devidamente escritos e formalizados. Monitoramento. A forma como a alta gestão da medida da organização irá monitorar a implementação das medidas corretivas, indicando quem são os responsáveis por esse monitoramento, diretoria acima ou equivalente ao Conselho de Administração, se for o caso, incluindo a necessidade de evitar o período de relatórios gerenciais ou via sistema de informações com o próprio órgão. Por fim, a portaria CGEX 9 2021 estabelece que os comentários dos gestores devem sempre que possível ser incorporados de forma resumida no relatório dos achados ou das contestações que serão analisados, juntamente com os demais fatos, devendo constar da análise a informação que foram feitas às alterações no relatório de fiscalização, ou na instrução em razão dos comentários recebidos. As informações e os argumentos que não forem suficientes para a alteração do entendimento devem ser analisados em sessão específica no relatório de fiscalização ou uma instrução.